0: Graças, Paz, irmãos. Mais uma vez, uma alegria nesta manhã estarmos aqui para nos debruçarmos sobre a escritura. É, dessa vez, eu, 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 eu quis pedir o auxílio da tecnologia e dos que dominam a tecnologia aqui na igreja por causa da, da dificuldade... É, do livro de Jó. Então, assim, quanto mais didático eu pudesse ser, mais eu conseguiria facilitar a compreensão do livro de Jó. Que ah, dos livros de sabedoria, que nós estamos tratando desde a primeira aula, Provérbios, Jó e Eclesiastes, sem dúvida, o livro de Jó é o mais desafiador, o mais difícil. E... Eu quero comentar alguma coisa sobre isso, ok? Essa, a razão dessa dificuldade do livro de Jó. Bom, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós não somos nada, 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 Senhor. Sentir nada podemos fazer, sentir será vã a nossa permanência nesse lugar, sentir o Espírito atuando no nosso coração, nos quebrantando, nos dando temor, Senhor. Por essa razão, nós imploramos humildemente a Tua assistência, a Tua graça, para que seja útil estar aqui, Senhor. Afinal de contas, poderemos sair daqui para prejuízo e não para o nosso bem, se nós não sairmos daqui comprometidos com o que vamos ouvir. E só o Senhor pode inclinar o nosso coração nessa direção, só o Senhor pode nos dar o temor devido. E eu imploro, Deus, que a Tua Palavra caia nesta manhã em solo fértil. Corações dispostos, que só o Senhor pode realizar isso em nós. Para a glória de Cristo é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, o livro de Jó, ele está realmente, se encontra entre os livros mais difíceis da Escritura. Naturalmente nós podemos nos perguntar, mas por que, que Deus coloca é, partes difíceis na sua palavra para serem compreendidas? O próprio apóstolo Pedro, tá? vou dar um exemplo do Novo Testamento, embora Jó seja claro o exemplo do Antigo. Mas o próprio apóstolo Pedro, preste atenção quem é Pedro? Três anos e meio mais ou menos com Jesus, recebeu o Espírito no Pentecostes, já está com Jesus como apóstolo instruído pelo Espírito aproximadamente há 20 anos, tá? E aí quando ele está escrevendo a segunda carta, mais ou menos anos 64, do primeiro século, ele diz que nas cartas de Paulo há pontos difíceis de entender. Olha quem é que está dizendo isso. É Pedrão. Não é o nosso pastor, não, mas é Pedrão. Ok, irmãos? Então, assim, o próprio Deus colocou pontos difíceis na sua palavra. E, embora Pedro esteja falando de partes da carta de Paulo, no nosso caso do Antigo Testamento, sem dúvida, Jó é uma dessas partes difíceis. Para os irmãos terem uma ideia, pelo menos 3% do hebraico de Jó é incompreensível. E aí você pergunta, como é que os tradutores fizeram o trabalho de tradução? Eles apelam para versões antigas. a exemplo da versão grega, que é a Septuaginta, e da versão latina é, de Jerônimo, tá? a famosa Vulgata. Então, assim, é, o próprio hebraico é difícil. A, a maneira como o livro, ou melhor, o, o, os diálogos do, do livro são diálogos com a sua dificuldade de ser acompanhado. Tá? Não é, irmãos, qualquer pessoa que consegue seguir o raciocínio do livro de Jó. E aí a pergunta óbvia... É porque que Deus fez isso, né? E aí, veja, é, quem aqui foi ou é professor vai concordar comigo pela própria experiência. Tem assunto, irmãos, que por mais didático que você tente ser, por, por mais ilustrativo, por mais explicações fáceis que você busque, tem assuntos que nunca deixarão de serem difíceis. Nunca. Tá? Absolutamente, nunca deixaram de ser difícil. Não é pela nossa dificuldade, não. É porque o assunto em si é difícil de entender. E aí, veja. Nós estamos colocando aqui na mesa que assunto. O que é que está sendo tratado nesses três livros, Provérbios, Jó e Eclesiastes. Nada mais, nada menos que a sabedoria de Deus. E por sabedoria de Deus, irmãos, uma das coisas que nós devemos entender que não é a única, mas certamente é uma delas, é o plano de Deus, ou na nossa linguagem teológica, inclusive presbiteriana, muito nossa, né? A providência de Deus. Irmãos, é claro que a providência de Deus tem os seus mistérios. É claro que a providência divina tem esse elemento, Meio que impenetrável para nós. Como é que Deus rege o mundo? Como é que Deus rege a história da humanidade? Como é que Deus conduz a criação? Melhor ainda, como é que Deus rege as nossas vidas individualmente falando? Tem hora que nós esbarramos em um mistério. Porque estamos falando do que criador do universo. Irmãos, desde que eu comecei a me envolver com um assunto chamado cosmovisão, um assunto que não tem como descrever, o quão maravilhoso esse assunto é. E aí eu fui levado para a ciência. Tá? Eu quero deixar claro para os irmãos, que eu não entendo de ciência, lamentavelmente. Eu só vim apreciar a ciência tarde demais como cristão, Tá? E aí o tempo para aprender ciência, aquele tempo que você mais novinho, já passou. Então, no meu caso, hoje é muito mais desafiador até pelos outros compromissos de vida que eu já tenho. Mas eu não abro mão de mesmo devagar, troncos e barrancos, ir aprendendo ciência. Por exemplo, essa noite, essa madrugada, na verdade, quando eu fui estudar, já que não estou conseguindo me debruçar como eu gostaria, eu fui, fui dormir, melhor dizendo, ouvindo um documentário sobre o universo. E aí, por que, que eu estou falando aqui de ciência? Porque a ciência estuda a obra de Deus. A ciência estuda a criação, irmãos. Seja o macrocosmos, como o universo, a astrofísica, por exemplo. Seja o microcosmos, os átomos, a exemplo da física e da própria química. Tá? Seja qual esfera, o fato é que a ciência ou as ciências estudam a obra de Deus. E, irmãos, em vários e vários pontos, a ciência simplesmente empanca. Ela não consegue explicar. Ela para por ali. Até hoje, estão esperando nascer um novo Einstein, que, por exemplo, resolva o problema da física mecânica, a chamada física tradicional, a física de Newton, que essa física que nós todos observamos, classicamente, por exemplo, a famosa lei da gravidade, que, por favor, isso aqui não está caindo para baixo, não, tá? <risos> é claro que só cai para baixo. Não, na física de Newton, isso aqui não está caindo para baixo, não. O que está acontecendo é a gravidade, que atrai tudo para o seu centro, e aí, quanto mais o corpo for sólido e denso, maior será a sua gravidade. Então, é óbvio que a Terra ela é mais densa, então ela vai atrair o corpo. Tá? Isso é uma explicação física. Isso é a física de Newton. Mas, irmãos, uma é um é conjunto de leis que rege esse mundo visível aos nossos olhos. Outro conjunto é o conjunto de leis que rege a chamada física quântica, Sabe o que é a física quântica? A grosso modo, é aquela física quando você vai para o átomo, para as partículas subatômicas, para o mundo dos elétrons. Ali parece que há um outro conjunto de leis diferente, esse conjunto de leis, dessa, desse conjunto que a gente vê aí quando a gente contempla, por exemplo, a lei da gravidade. E aí até hoje estão esperando que nasça um Einstein para conseguir criar uma única equação a equação de tudo, como eles chamam. Equação essa que consiga harmonizar a lei da física mecânica com a lei da física quântica. O conjunto de leis. Irmãos, isso é um exemplo tolo. Eu, repito, não entendo de ciência. Gostaria muito. Quem sabe um dia. Até já tentei. Mas isso é um exemplo bem tolo de que os próprios cientistas chegam diante da criação de Deus e param sem conseguir entender. Eu estou falando de mentes extremamente brilhantes. Mentes, irmãos, que eu e você vamos viver cinco vidas e não vamos conseguir entender as coisas que eles entendem. Como, por exemplo, o Hawkins, que morreu recentemente, apesar de todo o limite físico, né? uma mente simplesmente brilhante. Agora, imagine o seguinte... Pessoas tentando entender a sabedoria de Deus, como é o caso aqui no livro de Jó. Você acha mesmo que vai ser fácil? Se os homens colocam sua mente para pensar acerca de um aspecto da providência, que é a criação do mundo físico. Quando os homens começam a pensar sobre o todo da providência, que é como Deus conduz toda a criação, você acha mesmo que o assunto vai ser fácil? Por essa razão, irmãos, é que nós estamos diante de um livro difícil de entender. E, para ser um intérprete honesto da Escritura, eu não poderia fazer os irmãos pensar de uma outra forma. Ok? Agora, quem é estudante aqui, eu me considero estudante até hoje, o médico foi me chamar de filósofo e teólogo. disse, doutor não faça isso comigo, não. Porque ele perguntou o que eu fazia da vida. Eu não sou filósofo, eu não sou teólogo. Eu sou estudante de filosofia e estudante de teologia. Dizer que alguém é filósofo e teólogo é muita coisa. E eu não sou essa muita coisa, não. Irmãos, quem é estudante sabe muito bem que quanto mais difícil for o assunto, e você se empenhar por aprender e por entender, maior será o seu ganho. Portanto, o livro de Jó, ele é difícil, não para nos afugentar. O livro de Jó é difícil de entender por quê, irmãos? porque quanto mais você se debruçar para entender, mais você vai ganhar. A nossa cultura, ela, infelizmente, se coloca como um, uma objeção a estudar um livro como o Jó. Veja bem, culturalmente falando, nós vivemos na era da informação. Ironicamente, nós não vivemos na era do conhecimento. Estranho, não é, dizer isso? Como assim? Vivemos na era da informação, mas não vivemos na era do conhecimento. A informação hoje, irmãos, a disponibilidade dela é simplesmente assustadora. Você os irmãos terem uma ideia, se eu enviar um, um, um dado daqui do Brasil, em até cinco segundos ele está no Japão. Já pensou? Hoje, o conhecimento, ou melhor, as informações da humanidade duplicam a cada cinco anos. Vai chegar um ponto que nosso conhecimento, ou acúmulo de informações, melhor dizendo, vai duplicar a cada dois anos. Você quer um exemplo disso? Antigamente eu ia para o médico, eu adolescente, o médico era ortopedista. Ele entendia de tudo que era do osso, né? Qualquer parte de óssea do corpo ele entendia. Hoje você já vai para o ortopedista que é especialista, por exemplo, em quadril, que é o meu caso. Ou especialista em ombro, talvez possa ser o seu. O que é isso, irmãos? É que, é que à medida que você tem mais informações, mais as pessoas vão se especializando. Mas informação não é conhecimento. E aí está o nosso problema, a gente confunde uma coisa com outra. Conhecimento, irmão, só se dá quando você pega aquela informação e vai refletir sobre ela. Aí sim, você transforma a informação em conhecimento. O nosso problema hoje é que nós estamos numa era de informação, mas não numa era de conhecimento. Que é um exemplo disso? Quem aqui para para ler na íntegra qualquer reportagem que seja do seu interesse na internet? A maioria de nós, infelizmente, isso pode acontecer conosco, pega uma postagem da internet, por exemplo, tem lá o título, fulano fez isso, vai lá e compartilha. Não leu provavelmente, não confrontou, não foi atrás para saber se é verdade, até para você não estar divulgando face news. Isso é mais do que se fala hoje no contexto, por exemplo, de Facebook. Irmãos, por que é que isso está acontecendo? Porque as pessoas não querem transformar informação em conhecimento. Dá trabalho. Fazer isso. Então, o máximo que eu vou fazer é ler o título da reportagem. Aliás, os jornalistas hoje já são treinados a comunicar o máximo que puder, só no título da reportagem, porque é o que a maioria esmagadora dos leitores vai ler. Só o título. Então o que o cara conseguir aprender ali, lendo o título, ótimo, porque a reportagem em si, a maioria, não vai se debruçar sobre ela. Agora imagina essa mentalidade nossa, nós vamos, da nossa cultura, que nós vamos como cristãos absorvendo. E aí nos deparamos com um livro, como o de Jó. Difícil de entender. Sobre o qual temos que nos debruçar. O que é que nós fazemos, irmãos? Botamos de lado. E aí vamos para partes mais fáceis da Escritura. Bom, isso é uma atitude, infelizmente, muito comum hoje. E o trágico disso... É que nós só temos a perder. Por quê, irmãos? Porque quanto mais for difícil de entender, mais trabalhoso para entender, maior será o seu ganho. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo para os irmãos que o livro de jó é difícil, eu estou dizendo para os irmãos, vale a pena. vale a pena. Eu já passei pelo livro de Jó, irmãos, algumas vezes. Até como professor de seminário, isso seria óbvio, né? E mais uma vez, passei agora para dar aula para os irmãos. E eu, quando eu dou essas passadas assim, em certas partes da Bíblia, eu começo do zero de novo, como se eu não tivesse nenhum conhecimento prévio. Porque o ganho é tão grande que eu prefiro esquecer o que eu já escrevi, o que eu já anotei e fazer tudo de novo. O caso aqui do livro de Jó. A respeito do qual, irmãos, eu consegui ficar nove horas praticamente ininterruptas sobre o livro de Jó preparando essa aula. Aí você pergunta, por quê? Porque o assunto cativa demais. O assunto é a sabedoria do nosso Deus. O assunto, irmãos, diz respeito a como Deus rege a vida dos homens, em especial daqueles que o temem. Aí eu pergunto a você, você consegue encontrar na vida assunto mais importante, mais urgente, do que saber como é que o teu Deus conduz a tua vida? Se você conseguir, então, parabéns. Eu não, irmãos. Me interessa e me interessa muito saber como é que Deus conduz a minha vida. Então o assunto é tão é, pessoal, o assunto é tão urgente, irmãos, pelo menos para um pecador miserável como eu, que eu preciso saber urgentemente como é que Deus conduz a minha vida. E é exatamente o que você vai ter aqui no livro de Jó. Okay? Certamente, irmãos, não teremos todas as respostas, mas lendo o diálogo desses homens, acompanhando o diálogo desses homens, aprenderemos um pouco melhor a como pensar acerca da sabedoria do nosso Deus. Ok? Bom, dito isso, vamos é, é, nos voltar mais propriamente para o, o texto de Jó. O livro de Jó, irmãos, ele, ele é tradicionalmente dividido em três grandes partes. Tá? Essas três partes são bem discerníveis. Nesse sentido aí, a estrutura, a organização do livro é bem fácil de, de perceber, de detectar. Você tem uma parte inicial, os capítulos 1 um e 2, que é a parte histórica... Tá? chamada é, 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 prosa também tá? é a parte narrativa do livro e essa parte narrativa ou, ou prosaica ela volta lá no finalzinho do livro no capítulo 42 tá certo? e aí veja, do capítulo 3 até o início do capítulo 42 excetuando essa parte que eu acabei de, de mencionar, a parte narrativa final o resto é diálogo e ou discurso. Ok? Parte inicial, parte final, narrativa. E o miolo, o que está no meio, é ou diálogos e discurso. E aí as pessoas vão falando. Os amigos de Jó, Jó, o próprio Deus. Tá? E aí, obviamente, depende da parte do livro que nós nos deparamos. Isso é a, a estrutura ou a organização geral do livro, tá certo? Irmãos, é, deve ser óbvio para nós que a parte narrativa ela é inegociável para a gente entender o diálogo e o discurso ou os diálogos e discursos que estão no meio na parte poética aí, tá? Essa parte narrativa do início e a parte que está ao final do livro. É claro que já temos já, já fizemos alguma menção rapidamente nas aulas anteriores, mas agora a gente quer se deter mais cuidadosamente nessa estrutura. Vamos entender todas as partes do livro de Jó? É claro que não, irmãos. Como é que a gente vai fazer isso em, em, em duas aulas? Que é a aula de hoje e é a próxima aula. Se o livro de Jó tem 42 capítulos. O que eu quero, a semelhança do que eu tentei fazer com provérbios, é oferecer uma amostra. E como eu disse para os irmãos, a amostra que eu quero oferecer mesmo, que vai ser só na próxima aula, será a primeira fala de Jó em resposta aos seus amigos, capítulos 6 e 7. Tá? Mas aí veja, qualquer livro bíblico, quando nós estamos tentando entender uma parte dele, precisa de algo que nós chamamos de contexto. Qualquer livro bíblico, tá? qualquer um, irmãos, Tirou do contexto, na linguagem que a gente usa na, 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 no seminário, tirou do contexto, é pretexto. Tirou o texto, do contexto, é pretexto. Então, todo livro bíblico, sem exceção, precisa do contexto. Agora, se tem um livro que precisa do contexto, esse é o livro de Jó. Por quê, irmãos? Porque, ó, veja bem, pelo menos na primeira parte dos diálogos, quando alguém vai falar, exemplo, Jó vai falar, ele faz vai falar, ele U vai falar mais na frente, quando alguém vai falar, vai falar baseado no que, naquilo que o colega que falou antes diz. Não é, não é uma fala que está surgindo do nada. Ok? Ora. Se o que, por exemplo, Jó vai falar nos capítulos 6 e 7 tem a ver com o que o Ele faz fala nos capítulos 4 e 5, então, o que o Ele faz fala nos capítulos 4 e 5, eu tenho que entender muito bem para entender o que Jó vai falar nos capítulos 6 e 7. Que, aliás, o que Ele faz fala nos capítulos 4 e 5 tem a ver com o que Jó falou no capítulo 3. E aí o que Jó vai falar nos capítulos 6 e 7, também está relacionado com o que ele já disse no capítulo 3. Então, se tem um livro, irmão, que está amarrado aí, no contexto, as falas precisam no contexto, se tem um livro na Bíblia que faz isso, é o livro de Jó. Ora, daí os irmãos vão entender a minha preocupação, que antes de adentrar nos capítulos 6 e 7, que vai ser o que nós iremos fazer na próxima aula, nós precisamos nos familiarizar com o conteúdo que está ao redor, no contexto. Ok? Até agora ninguém foi embora, não, graças a Deus. Então, acho que os irmãos estão aceitando o desafio de, embora o livro de Jó seja difícil... Os irmãos vão, vão querer ficar. Permitam até agora ficar, graças a Deus. A não ser que você esteja querendo ir embora no seu coração, você está aqui por educação. Mas eu prefiro que você fique por educação. Quem sabe Deus age aí nesse seu motivo de educação e, e nós possamos aprender um pouco mais. Ok, irmãos? Bom, eu estou seguindo aqui de perto um autor que eu sou fã dele, um, um professor de Antigo Testamento, reformado, calvinista, chamado Bruce Waltke. Graças a Deus, a Editora Vida Nova lançou o que eu considero ser a grande obra dele, que é a Teologia do Antigo Testamento. tá? Então, ele tem lá uma porção voltada para o livro de Jó, e eu estou seguindo bem de perto essa porção aqui. Não estou me limitando ao Bruce Waltke, mas estou seguindo de perto a sua análise. Obviamente, com isso, eu estou recomendando o livro do Bruce Waltke para os irmãos. É um pouquinho trabalhoso, é, mas é aquela velha história. Quanto mais trabalhoso, mais difícil de entender mais você tem para ganhar, ok? E aí, veja bem. Bruce Waltke, na tentativa, como ele é um brilhante professor, na tentativa de facilitar a compreensão de uma parte que é difícil, que é o livro de Jó, ele usa uma analogia, que os irmãos já podem detectar aqui no título, que é a analogia de alguém que vai estudar. E aí, veja bem, qualquer pessoa que vai estudar, primeiro, passa pelo ensino é básico, hoje que chama, é? Que pega o fundamental, o ensino médio, é básico? Me corrijam aí, é básico, pronto. Todo mundo começa no ensino básico, tá? depois vai para a graduação, depois vai para a pós-graduação, ou seja, pós-mestrado e doutorado. Então, usando essa analogia, irmãos, Bruce que nos faz entender que Jó está num processo de aprofundamento da sabedoria de Deus. E aí os irmãos já podem pegar aqui no título sugerido pelo autor, no prólogo, Jó no ensino fundamental. Eu acho que teríamos que trocar a palavra fundamental por básico ali, né? Para pegar o fundamental e o ensino médio. Acho que a palavra mais apropriada seria fundamental. Então, Jó no ensino básico. Que vai pegar o que aí, irmãos? A parte narrativa, que são os dois primeiros capítulos. Ok? Vejam bem, esse texto aqui, assim que eu chegar em casa, são dez páginas, e aí durante a semana eu vou escrever o resto, eu vou disponibilizar no meu Facebook. Quem estiver no meu Facebook, então, pode ir lá depois e, e, e baixar o arquivo sem problema nenhum, tá certo? Caso alguns irmãos queiram e que não estejam no meu Facebook, o meu e-mail é Léo Paulino10, calma, não é porque eu sou 10, não, tá? É porque quando eu escrevi Léo Paulino, já tinha um Léo Paulino lá, então eu tinha que colocar alguma coisa e coloquei o mês, o mês que eu nasci, que é outubro. Então, leopaulino10, hotmail.com. Aí você pode me pedir diretamente esse material que eu, com todo prazer, vou poder disponibilizar. Tá certo? Eu estou falando isso, irmãos, que caso eu não consiga ler como eu gostaria, é, pelo menos posteriormente os irmãos poderão fazer isso em casa com mais calma. Então, vamos lá. Capítulos 1 e 2, Jó está onde? No ensino básico. Tá? Primeira parte do texto aí, irmãos, versos 1 a 5, que é a parte bem conhecida, né? Aliás, os dois primeiros capítulos talvez sejam a parte, é, formem a parte mais conhecida do livro de Jó, que é a parte narrativa. Vejam bem, na primeira porção da narrativa inicial, capítulos 1 e 2, Jó é apresentado como como alguém que está em aliança com Deus. Os detalhes que o texto vai dando, OK? Os detalhes que o texto vai dando da vida de Jó para um leitor israelita. E o livro de Jó foi escrito para um público israelita. Como é que nós sabemos disso? Porque em vários pontos do, do livro, em lugares estratégicos, aparece o nome de Deus, que é o nome pactual. Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová. Saber que Jeová é uma, uma invenção. Tá? Mas Yahweh ou Yahvé é a pronúncia mais apropriada. Então, em partes estratégicas do livro, aparece o nome pactual. Porque, veja... Deus tem nomes diferentes no Antigo Testamento. Deus tem Elohim, que é traduzido por Deus. Deus tem Shaddai, ou El Shaddai, que é todo poderoso. E Deus tem Yahweh, ou Yahweh. Ok? Yahweh é o nome que Deus revelou para o seu povo pactual. Então, o fato do livro de Jó trazer o nome pactual de Deus em lugares estratégicos, mostra, mostra claramente que o livro de Jó foi escrito para uma audiência israelita. E aí, veja, quando um israelita lesse a descrição da vida de Jó, uma coisa ficaria clara. Jó estava num relacionamento pactual com Deus. Portanto, e isso aqui para nós é fundamental. O que vai acontecer com Jó vai acontecer com alguém que está num relacionamento pactual com Deus Criador. Não é com um estranho, irmãos. Não é com alguém que Deus está tentando atrair para si. Por mais que seja a verdade que Deus chama alguém para si por meio do sofrimento, como já dizia C.S. Lewis, sofrimento é o megafone de Deus para o um mundo ensurdecido. Por então, mais que isso seja verdade, não é o caso de Jó. Jó já está num relacionamento pactual. E, aliás, Jó é fiel. Jó não é um crente meia boca, não. Uma das evidências da fidelidade de Jó para com Deus é a bênção divina sobre ele. Uma bênção vivida em plenitude, irmãos. Família abençoada, bens, saúde, respeito social, tudo isso, num contexto israelita do antigo pacto, irmãos, era a evidência de que Jó era uma pessoa fiel, por isso Deus o abençoava tanto. Ok? Portanto, leia o que está para acontecer com Jó desse ponto de vista. Jó está num relacionamento Pactual com Deus. Beleza. Próximo ponto aí, do verso 6 até o capítulo 2, verso 10, o texto de Jó. Duas conversas entre Iave e o desafiador. Satana, como diz a palavra hebraica aí. Tá? Satana, do verbo, satano, no hebraico, significa aquele que desafia, aquele que acusa, que é exatamente o papel que esse ser vai desempenhar na narrativa. E aí os irmãos lembram, Deus está no seu conselho celestial, os filhos de Deus se aproximam para prestar relatório, no meio deles está o desafiador, Satana. E olha que engraçado. Não é o desafiador que chama a atenção de Deus para Jó. É exatamente o contrário. Gente, vamos entender o seguinte. Jó poderia ter ficado muito bem, obrigado, quietinho lá, com a sua vida abençoada, feliz com a sua família, com a sua piedade, com o seu prestígio social, uma vida confortável. Afinal de contas, ele tem riqueza. Riqueza da vida confortável. Muito bem, obrigado. Se não fosse... Não Satanás, irmãos. Mas se não fosse o próprio Deus que está em aliança com Jó. O que acontece com Jó aqui, irmãos, não tem nada a ver com a intervenção satânica. Sabe por quê? Porque quem provoca o desafiador é Deus. Deus. Quem vai dar início a todo sofrimento aqui, irmãos, não é Satanás, não. É Deus. Como assim? Quando o desafiador chega para prestar o seu relatório, Deus cutuca ele. Ei, viste o meu servo Jó. Pronto, irmãos. O mal de Jó <risos> começa no comentário divino, ó. Tu queria que Deus dissesse algo assim de tu? Viste o meu servo Jó, viste a minha serva Maria, viste o meu servo João, fiel, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Irmãos, eu não sei se esse comentário de Deus é muito bom, não. Tudo começa aí, irmãos. Brincadeiras à parte, é claro que a gente quer ouvir isso de Deus. A nossa expectativa, irmãos, é que quando nós partimos, possamos ouvir o Senhor que Servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quem é que não quer ouvir do anjo aquilo que foi dito a Daniel? Daniel, homem, mui, amado. Ou quem é que não quer ouvir a semelhança do que foi descrito para Abraão, Abraão, amigo de Deus, Leonardo, amigo de Deus, Fátima, amiga de Deus. É claro que nós queremos ouvir isso, irmãos. Mas vamos entender que esse elogio que Deus faz de Jó é o começo de tudo. Ou seja, esse elogio que Deus faz de Jó é o começo do sofrimento de Jó. Na linguagem humana, se Deus fica calado, não acontece nada com Jó. É porque Deus elogia a Jó que tudo começa. E, na verdade, é nesse elogio que está uma das chaves para nós entendermos a mensagem do livro. Quando Deus elogia alguém, Deus elogia, irmãos. Ou seja, quando Deus elogia, o elogio é verdadeiro. O elogio é autêntico. Porque Deus conhece você como você é. Eu posso fingir muito bem, obrigado para os irmãos, mas eu não finjo para Deus. Então, quando Deus diz assim, ele é, ele é. E aí, o resto do livro, ou melhor, o resto do sofrimento de Jó, é Deus provando que o que ele está dizendo de Jó é verdadeiro. Então, eu vou repetir a pergunta, os irmãos querem ser elogiados por Deus? Não responda. Não responda sem antes entender as implicações. Os irmãos querem ser elogiados por Deus? Bom, isso pode implicar em perder bens, saúde, família. Isso pode implicar em passar anos esperando uma promessa sem que ela se cumpra, no caso de Abraão. Isso pode implicar em ser jogado na cova dos leões sem ter cometido nenhum crime. Em outras palavras, irmãos... Qual é o nosso grande valor na vida? É a avaliação que Deus faz de nós? O que nos interessa grandemente na vida, irmãos, é sermos achados fiéis aos olhos dEle. Não é à toa, não é à toa que numa leitura cristológica, que, aliás, devemos fazer, não é à toa que numa leitura cristológica do livro de Jó, logo se perceba a relação, o paralelo, a comparação entre Jó e Jesus. Como se Jó aqui fosse uma espécie de tipo de Jesus, sabe? Alguém cuja vida antecipa, com limites, é claro, mas que antecipa a vida de Cristo? Como assim? Nós iremos ver, irmãos, que o que interessa para Jó não é o retorno das suas riquezas. Num certo sentido, Jó não está nem aí para ter saúde de volta, bens de volta, família de volta, esposa de volta. A esposa... Tchau, né? Só lá no final que ela aparece, restaurada. Já não está preocupado com nada disso, irmãos. já está preocupado em ser achado inocente diante de Deus. E tudo parece provar que ele não é. Então a preocupação que Jó tem é da reputação dele diante de Deus. E Jesus? Jesus chega para os discípulos e diz assim, olha, eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem, os discípulos ficaram, foi aquela parte lá que ele estava no, no poço, no poço de, de, de Jacó, aí os discípulos ficaram, será que alguém trouxe comida para ele, a gente não ficou sabendo, aí Jesus disse, qual é a comida? A comida é, é fazer a vontade do meu pai e realizar a obra que ele me entregou. O que interessa para Jesus é agradar a Deus, é ser aprovado pelo Pai, ou na linguagem do Evangelho de João, o que interessa para Jesus é glorificar a Deus. O que interessa para Jó é Jó ser justo aos olhos de Deus, mesmo que aos olhos dos homens ele não seja, de fato, aparentemente ele não era, porque para alguém estar tá sofrendo o que ele estava sofrendo, só tem uma explicação, humanamente falando: é pecado, meu amigo. E pecado grosseiro, para justificar o tamanho do sofrimento, tem que ser assim, uma, uma abominação. Ok, irmãos? Então, essa leitura cristológica, é, por, por intérpretes cristãos, acaba que se torna inevitável, porque Jó é esse indivíduo que está preocupado nos elogios de Deus. E quando Deus elogia alguém, Deus elogia. Porque aquela pessoa é o que Deus está dizendo que ela é. Caso alguém duvide, Deus vai provar que aquela pessoa é. Quem foi que duvidou disso? O desafiador. O satan. O ha -Satan, né? O, o acusador. A expressão é hebraica. Bom, exatamente no nosso texto. A proposta do, do desafiador aqui, do acusador aqui, é a seguinte. Jó é piedoso? É. Mas a piedade de Jó é comprada. Jó cumpre seus deveres para com Deus? Cumpre. Mas também, dentro do que Deus dá. E aí, o que é a sequência da narrativa, irmãos? Jó está no ensino básico, né? É a evidência de que o que Deus está dizendo, dizendo de Jó é autêntico. Vai lá, toca nos bens e na família. Jó blasfema? Não. Qual é o refrão, irmãos? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ah, mas restou a pele... O homem abre mão de qualquer coisa. Desde que preserve a vida, foi a segunda acusação. Vá lá, toque na saúde dele, só não toque na vida. Aí Jó ficou um indivíduo como que leproso, sabe? O pessoal passa assim e... Sabe aquele cão sarnento que a gente passa na rua e mantém a distância? Porque é? vai lá que é esse cachorro me zanha. Do jeito que ele está aí, todo sarnês, se ele me morder, eu vou direto para a cova, aqui mesmo. Pode me enterrar. Já virou um cara assim, irmãos, para a sociedade. Tá? E aí está lá aquele indivíduo que era procurado, as pessoas o buscavam para ouvir conselhos. Aliás, ele era consolador. Aquilo que seus amigos tentaram fazer, supostamente fazer para ele, já tinha feito por pessoas. Aliás, essa vai ser a primeira acusação do ele faz. Tá? E aí veja bem. Jó agora não só perde os bens, mas agora ele perde a sua saúde. E aí, mais uma vez, qual é a sua expressão? Deus não teria dado bens e não daria também males? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó termina os dois primeiros capítulos, irmãos, Aprovado no ensino fundamental e médio, ele não blasfemou. Ok? Muito bem. Agora, você acha mesmo que o desafiador iria desistir? Iria deixar barato? Claro que não, irmãos. O desafiador provocou Deus. Toque em Jó. Jó cedeu? Não. Jó termina o ensino básico aprovado, como eu disse. O que eu faço? O que eu faço? Isso, é um desafiador. O que eu faço? Ah, me lembrei. Como foi que eu derrubei Adão? Eu derrubei Adão usando Eva. Irmãos, estão entendendo? O desafiador vai atrás de quem agora? Não. Da mulher de Jó. Você quer alguém para influenciar mais um homem do que uma mulher, meu amigo? Vê Abraão. Até hoje aí. Até hoje aí, no Oriente Médio, problema. Porque Abraão ouviu Sara. Pega a Gá, tem um filho com ela e... É claro que mais na frente a sabedoria de Deus está com Sara, tá? Bota o menino fora, ele não vai ser dele como meu filho. Conversa fiada, mulher. Esse menino é meu filho? Aí Deus chega para Abraão e diz: Ei, escuta Sara. O problema do homem é o discernimento para quando eu vi a mulher. Brincadeira, brincadeira. A mulher tem um tal de sexto sentido, meu amigo, que quando ela chega assim dizendo, ele não disse. É a pior parte, pior do que sofrer é o eu te disse da mulher. Quer ficar, eu te disse, eu te disse, eu te disse. O cara sonha, a mulher dizendo eu te disse, eu te disse. Até passar o problema. Anos depois a mulher vai lembrar: Lembra quando eu te disse? Tá por fora. Então, irmãos. O desafiador vai atrás de quem? Da mulher de Jó. Porque a mulher tem capacidade para influenciar o homem. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Falas como louca. E aí, irmãos? Deus resiste. Melhor, perdão. Jó resiste a sua mulher. A tentação que ela cria. Por toda influência que ela pode exercer, como óbvio. A Eva com Adão e Sara com Abraão. Ok? Bom, o desafiador desistiu? Não. Quem é que falta agora? Quem é que resta? Quem é que ele pode usar? Os amigos. Exatamente essa terceira parte aqui que os irmãos podem acompanhar. Diálogos e discursos. Exatamente. A coisa tem que ficar mais complexa. E aí, para ficar mais complexa, a mulher só falou assim, irmãos, ó. Amaldiçou o teu Deus e morre. Não sei como ela falou isso, né? Porque a mulher ela foi feita para falar mais do que o homem. Não, é sério. vale o livro de Cantares. Quem fala mais no livro de Cantares é a mulher, filho. Hoje está a ciência dizendo que o cérebro feminino foi feito para falar mais. Bom. Está lá a Bíblia já dizendo isso, mostrando isso lá no livro em que a minha mulher tem conversa, um conversão, a mulher fala mais. Aqui a mulher falou menos. Bom, o fato é que, falando mais ou falando menos, o desafiador vai, procurar, vai provocar pessoas para irem até Jó e levar Jó a blasfemar. Tá? Exatamente o que os irmãos estão vendo aqui, nessa parte que é o miolo. Os diálogos e discursos, ou seja, diálogos, enquanto eles estão falando entre si, e o discurso quando o indivíduo fala sozinho, tá? sem necessariamente estar respondendo a, a alguma coisa que foi dita anteriormente. Embora, óbvio, o que foi dito anteriormente está sendo pensado pelo indivíduo que está falando sozinho. Tá? Isso eu já expliquei para os irmãos. E aí, na analogia que Bruce Walt está dizendo, Jó agora vai para a faculdade. Ok, irmãos? Bom, é, vamos lá. Olhando um pouquinho mais de perto para é, essa terceira parte aí que a gente está tá separando, nós temos três ciclos de discursos, ou seja, Jó e seus amigos, eles conversam três vezes, um após o outro. A primeira parte vai do capítulo 3, até o capítulo 14. Tá? Eu planejei Eu planejei, irmãos, me deter sobre essa primeira parte hoje. Mas já deu para perceber que não vai dar, até porque faltam 10 minutos para terminar nossa aula. Tá? O que eu quero só que os irmãos entendam antes de nós prosseguirmos, e aí propositalmente eu isolei o capítulo, tá? é o capítulo 3. Embora eu não trouxe um detalhe aí, um esboço detalhado do capítulo 3, mas esse capítulo, irmãos, ele é muito, muito, muito importante no livro de Jó. Não dá para você exagerar a importância desse capítulo no livro de Jó. Por quê? Porque tudo que vier depois do capítulo 4 até o final é fruto do que Jó está dizendo no capítulo 3. Em outras palavras, enquanto foi o comentário de Deus para o desafiador, viste o meu servo Jó, que provocou tudo o que Jó está acontecendo, ou, ou experimentando, melhor dizendo, tudo que vai vir na sequência, em termos de diálogo ou de discurso, vem por causa daquilo que Jó diz no capítulo 3. Então, o capítulo 3, para nós... Também, para entender o livro, é muito importante. Tá? Então, basicamente, o que é que Jó faz aqui no capítulo 3, irmãos? Basicamente, ele faz algumas coisas. Tá? Primeiro, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Ele deseja, quase como quem expressando em oração, ele deseja que aquele dia fosse apagado do calendário. Eu sei que isso soa estranho para nós, tá certo? Mas isso era comum no, no, no tempo antigo, do Oriente Durante próximo, que era o contexto cultural de Jó, isso era muito comum haver aqueles que amaldiçoavam pessoas, coisas, nações, Balaão, lembram? Balaão amaldiçoando é, é, Israel. No caso aqui, Jó deseja, deseja que os amaldiçoadores amaldiçoem o dia que ele nasceu. E aí, irmãos, Jó dizer isso, é a maneira dele dizer que ele gostaria que aquele dia do calendário fosse apagado. Por quê? Porque se aquele dia do calendário for apagado, o que aconteceu naquele dia não acontece. E aí, o que foi que aconteceu naquele dia do ano? Já nasceu. Mas se o dia for apagado, já não nasce. Ok? Então, veja bem. Vamos entender aqui. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, o que significa dizer que ele não está concordando com a maneira como Deus está conduzindo a coisa. Note. Jó não amaldiçoa a Deus, mas ele amaldiçoa algo que Deus fez. E o que foi que Deus fez? Deus fez o dia que Jó nasceu. Deus colocou no calendário do seu plano que naquele dia ia nascer um menino. Jó está amaldiçoando isso que Deus fez. Então, ele não amaldiçoa a Deus, irmãos, mas ele se aproxima. Ele se aproxima. E aí veja, Amaldiçoou o dia que nasceu. Ele, consequentemente, deseja que nunca tivesse nascido, nunca tivesse sido gerado, nunca houvesse um pai e uma mãe numa relação sexual para que ele viesse à existência. Mas já que ele foi gerado, então que ele não tivesse nascido. Ou melhor, que ele fosse um aborto. Mas ele não foi um aborto. Ele nasceu. Ele teve os nove meses. Tá bom. Já que eu nasci... Então, deixa eu nascer morto. Já que não fui um abortivo, mas pelo menos vou nascer morto. Cumpri, cumpri os nove meses, mas nasço morto. Não nasci morto. Nasci vivo. Bom, já que eu nasci vivo, e aí não tem mais jeito, pelo menos que não hajam seios para me amamentar, porque se não houver seios para me amamentar, como os irmãos sabem muito bem, nenhum bebê sobrevive sozinho, ele morre e está tudo muito bem, obrigado. Ele não tem que passar pelas misérias que ele está passando. Mas, irmãos, nada disso não acontece. E Jó está ali, vivo, plenamente vivo, passando por tudo aquilo, toda aquela miséria, que não é só miséria psicológica, social, emocional, mas é também uma miséria física. Jó está sofrendo literalmente... Na carne. E aí vejam, irmãos. Longe de mim. Longe de mim me comparar com Jó. Seria um atrevimento, um absurdo, uma calúnia, uma difamação eu me comparar com Jó. Tá? Mas como eu tenho uma artrose em cinco pontos do meu corpo, hérnia em quatro pontos, esporão de galo nos dois calcanhares, calcificação nos dois ombros e é, síndrome de túnel do carpo nos dois punhos, quando eu começo a escrever, eu começo a sentir a mão pesada e começo a sentir dor, ou quando eu digito por muito tempo, é, eu já me acostumei com a dor. Mas, pelo menos, quando eu vou dormir, a dor resolve me deixar em paz. Graças a Deus, né? Se eu, se, eu, se eu botar um filmezinho legal, dá, dá até para sonhar, assim. <risos> Sabe aquelas vezes que você ficou com ódio da mãe? Ódio não, perdão, irmãos. Com raiva da mãe, quando você estava num sonho bem bom e a mãe te acordou para ir para a escola, meu amigo. Aí você aí você louco para se agarrar com o travesseiro e voltar para aquele sonho como se fosse possível. Então, vejam. Pelo menos na hora de dormir, minhas dores me deixam em paz. Jó não, irmãos. Quando Jó conseguia dormir, os pesadelos o atormentavam. quando o Jó conseguia dormir, porque todo ferido dentro. Você já teve uma queimadura no lado do corpo e tentou dormir sobre a queimadura? Você não dorme, filho, porque a queimadura não deixa. Quando eu fiz a minha cirurgia de quadril de um lado ou do outro, irmãos, eu só consegui dormir do outro lado, porque eu não tinha como dormir sobre a cirurgia. Aliás, nem podia, né? Enquanto ela não... Então, quando o Jó conseguia dormir, voltei Hum. como é que é o nome? um descanso do sofrimento o sofrimento vai me deixar por um instante pelo menos o que é que o atormentava? pesadelos e vamos convir aqui, irmãos tem hora que o sonho é tão real que é a vida parece que a gente está vivendo ali eu me lembro de uma vez, assim que meu pai morreu, minha mãezinha, fiquei dormindo com ela por um tempo, não é? aquele período do luto, e ela estava dormindo na cama de um lado, eu dormindo do outro, eu dormindo assim de lado, e aí, irmãos, não sei porque eu sonhei com o um lobisomem atrás de mim, eu estava em cima do muro, e o lobisomem caiu embaixo querendo me pegar... Eu não sei explicar aqui direito, mas parece que os meus olhos estavam semiabertos, eu estava conseguindo ver o movimento fora e ao mesmo tempo estava sonhando. Eu sei que minha mãezinha obviamente mexeu as pernas, e aí como é que o é meu cérebro interpretou? Interpretou como se o lobisomem estivesse pulando em mim. Ó. Eu em cima do muro, o lobisomem pulou em mim. Meu amigo, eu não contei a história, quando ele pulou em mim, eu, em cima do muro comecei a chutar. Daqui a pouco eu acordo com aquele... Ai, 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 minhas varizes. Irmãos, eu pratiquei violência doméstica. Eu estava chutando minha mãe. O bichinho acordou. E aí? Conclusão? O sofrimento de Jó era ininterrupto. Pode até parecer engraçado a nossa brincadeira aqui, irmãos. Mas a situação era muito séria. Você sabe o que é um sofrimento não ter fim? Nem quando você dorme. Aliás, quando você dorme. E aí, por que eu estou dizendo isso, irmãos? para nós não sermos amigos de Jó. Um dos propósitos do livro é não seja como os amigos de Jó. Não veja a sabedoria de Deus como os amigos de Jó viram. E aí tentar entender um pouquinho do sofrimento de Jó, irmão, tentar entender um pouquinho, como eu disse... Eu tenho dor todos os dias, já me acostumei. Eu não me comparo com o Jorge, mas porque pelo menos na hora de dormir, eu consigo dormir e tenho até bons sonhos. Jó não. A gente começar a entender um pouquinho por que ele diz o que ele diz. Será que tu no lugar dele teria dito... Coisas diferentes. Eu, no lugar dele, irmãos, certamente teria dito coisas muito piores. Ok? E aí veja, O que é que vai acontecer, irmãos? Simples. Não são amigos. Ou como o próprio livro os chama. Eles não são consoladores de Jó. O que é que um consolador faz? Consola, alivia, diminui o sofrimento. Sabe o que é que os amigos de Jó fazem? Eles intensificam o sofrimento de Jó. Uma das estratégias que eles usam para fazer isso, irmãos, é se apresentarem como legítimos representantes da sabedoria de Deus. Eles são fonte da sabedoria de Deus para Jó. Então, no final das contas, quando eles avaliam a situação de Jó, o que, eles, o que eles querem que Jó entenda é que quem está avaliando a situação de Jó, no final das contas, não são eles. Mas, já que eles são fonte da sabedoria divina, quem está avaliando a situação de Jó é o próprio Deus através deles. Eles são a boca de Deus para Jó. E aí veja. Na miséria que Jó está, indivíduos como esses, acerca dos quais Jó vai dizer que se eles tivessem ficado calados, se eles apenas tivessem ouvido o que Jó disse, sem dar uma palavra, aí eles teriam sido sábios. Esses indivíduos aí, se apresentarem para Jó como representantes da sabedoria de Deus, portanto, capazes de avaliar apropriadamente por que Jó está passando o que ele está passando, irmãos, não tem como. Eles só vão piorar a situação de Jó. Em outras palavras, no capítulo 3 de Jó, ele não blasfema. Jó não blasfema contra Deus mas ele vai lá contra algo que Deus criou. Sabe o que é que os amigos de Jó, amigos, consoladores de Jó vão fazer, vão perturbá-lo tanto, acusando de pecado e alegando que ele está passando por aquilo por merecer. Eles vão fazer isso de formas diferentes, com estratégias diferentes, mas o papel deles basicamente é esse, que eles vão levar Jó à beira de do precipício. Exatamente o que está no capítulo 9 e 10. Capítulos 9 e 10, irmãos, Jó beira a blasfêmia contra Deus. Por causa dos seus consoladores. Por causa daqueles que se apresentaram como representantes legítimos e fiéis da sabedoria de Deus. E aí eu encerro nossa aula de hoje com esse ponto, irmãos. Já está praticamente passando a nossa hora já. Vejam bem: nós precisamos da sabedoria de Deus para tudo. Os irmãos, lembra que eu falei, dando o um exemplo do, do John Piper? John Piper ensina que até para atender um celular, você deve orar a Deus pedindo sabedoria para o que você vai dizer. Tão radical é a nossa dependência, ou deveria ser pelo menos, a nossa dependência da sabedoria divina. Orar para atender um celular. os Irmãos, fazem isso? Eu não faço. Porque eu sou arrogante mesmo. Enquanto Deus não tem esse papel de disciplinar de pai, de me humilhar e quebrar, eu vou ser arrogante, irmãos. É da natureza. Lembram que a gente viu na aula anterior? É da minha natureza a independência. Eu quero ser sábio aos meus próprios olhos. E aí, veja. Nós sempre precisamos da sabedoria de Deus. Criar filhos com sabedoria de Deus. Trabalhar com sabedoria de Deus. Escolher a profissão com a sabedoria de Deus. Escolher o curso que vou fazer na universidade, com a sabedoria de Deus. Ok? Escolher a igreja onde eu vou congregar, como a irmã, a irmã falou no começo, com a sabedoria de Deus, para escolher essa igreja. Agora, irmãos, se tem um momento que nós precisamos da sabedoria de Deus, é no sofrimento. O apóstolo Tiago vai dizer o seguinte... Meus irmãos têm por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. E várias lá no grego não é várias, muitas. A palavra várias no grego significa variergadas, ou seja, de tipos diferentes. Meus irmãos têm por motivo de toda alegria o passar de por tribulações diferentes. Doença, crise financeira, difamação, etc. Crises, problemas, tribulações diferentes. Tem um motivo de toda alegria. O verbo do grego é isso aqui, ó. Estou sofrendo, estou com câncer, alguém está me perseguindo. E aí Tiago explica por quê. Porque a tribulação nas mãos de Deus vai fazer você ficar mais parecido com Jesus. Porém, para que isso aconteça, você tem que lidar com o sofrimento com sabedoria. Caso contrário, o sofrimento não vai, não vai formar Cristo em você. E aí Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, ou seja, se você está privado da sabedoria que vai levar você a ficar mais parecido com Jesus em meio ao sofrimento e vai resultar, ao final, em você ficar mais parecido com Jesus, está faltando essa sabedoria? Peça a Deus. Ou seja, irmão, o que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que se tem um momento que nós precisamos de sabedoria, esse momento é quando enfrentamos sofrimento, tribulações, sejam quais forem. O que é que J está passando? Sofrimento. E tudo de uma vez. Não é como acontece comigo e com você que vem um sofrimento, depois vem outro, depois vem outro. Não, filhinho, foi tudo de uma vez. Filhos foram perdidos de uma vez. Esposa, de uma vez. Bens, de uma vez. Saúde, de uma vez. Você quer situação mais necessitada da sabedoria de Deus do que esta que Jó está enfrentando? O que, é que seus amigos fazem? se apresentam como legítimos representantes da sabedoria de Deus. E o que é que esta sabedoria de Deus na boca deles produz? Só mais sofrimento para Jó. Você está começando a entender, meu irmão, por que, que você precisa pensar na sabedoria de Deus? Como diz provérbios, como você precisa perseguir a sabedoria de Deus, como quem persegue ouro, Provérbios 3. Infelizmente, a gente não terminou o capítulo, mas está lá. Depois os irmãos podem ler. É mais precioso do que o ouro e que a prata, a sabedoria de Deus. Porque mesmo que você não esteja sofrendo, que é o momento que nós mais precisamos da sabedoria de Deus, mas certamente você terá a oportunidade de acompanhar pessoas que sofrem. E aí, o que é que você vai querer ser para essas pessoas? Verdadeira fonte da sabedoria de Deus? Ou você vai querer ser fonte da sabedoria satânica disfarçada de sabedoria divina? Quando eu disse para os irmãos anteriormente que o desafiador vai enviar os amigos de Jó, é porque, irmãos, quando nós olhamos para a fala deles, a fala deles é um eco da fala de Satanás no céu. O que eles propõem para Jó é o seguinte, Jó, pratica a piedade para ter os teus bens restaurados. Tua família, tua reputação. É isso que eles prometem. Não foi exatamente isso que o desafiador falou para Deus? Tu, Deus, compras a piedade de Jó com bens. Ou seja, irmãos, os amigos de Jó, representantes da sabedoria divina, não estão sendo outra coisa, senão eco da palavra, da fala satânica, lá na cena do céu. E aí fica o problema para nós agora. Quando nós nos deparamos com alguém que está sofrendo. Somos, verdadeira fonte de sabedoria de Deus para aquela pessoa que está sofrendo, ou, disfarçadamente, estamos sendo fonte da sabedoria satânica. Você quer um exemplo disso muito vivo hoje? Da sabedoria satânica disfarçada de sabedoria de Deus? Uma coisa chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, irmãos, é o eco atual, atualizadíssimo, na verdade, da fala de Satanás lá no céu. Porque o que a teologia da prosperidade propõe hoje é que a tua piedade compre as bênçãos divinas. Enquanto o que nós iremos ver no livro de Jó na próxima aula, terminar com esse ponto, irmãos, é que ser justo Ser encontrado fiel diante de Deus deve ser o que nos basta. Haja bênçãos ou não, acompanhando a nossa fidelidade. Ok? Então, próxima aula a gente prossegue aí, com a graça de Deus, pelo menos terminando esse, esse primeiro bloco e aprendendo um pouco mais de como nós adentramos a busca da sabedoria de Deus para avaliarmos tanto a nossa vida como ajudarmos também aqueles que estão sofrendo em especial para que eles encontrem a sabedoria de Deus no momento que mais eles estão precisando. Vamos orar? Senhor, a Tua sabedoria é insondável, é infinita. E graciosamente Tu nos dá a oportunidade de investigarmos a Tua sabedoria revelada como ela está na Tua palavra para aprendermos um pouco mais, Senhor. Seja para nosso próprio benefício, seja para benefício daqueles que Tu colocar em nossa vida, em especial aqueles que estão sofrendo e que precisam urgentemente ouvir a verdadeira sabedoria de Deus. Dá-nos, Senhor, que nós sejamos achados como verdadeira fonte da sabedoria do alto. Dá-nos, Deus, que se nós somos os sofredores agora, se é o nosso momento de padecer, que nós busquemos a Tua sabedoria e dela dependamos para passar por esse momento difícil. E esse momento difícil, Senhor, Redundar em ganho. Como o próprio Jó vai reconhecer ao final. Porque certamente, esse é um dos teus propósitos. Fazer com que nós te conheçamos cada vez mais. Em nome de Jesus, Senhor, aceita a nossa oração. Para a glória dele. Amém e amém. Até a semana que vem, se o Senhor permitir, irmãos.